0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer de estar aqui junto com o Léo Bandeira, um grande baterista, percussionista, educador, pesquisador desse universo da bateria. É um baita de um pedagogo, escreve livros e também está no meio de vários musicais no Rio de Janeiro e a gente vai bater um papo muito legal sobre essa prática da independência na vida dele, como que ele enxerga essa prática, como que ele aplica isso, tanto na vida dele como com os alunos, as maneiras que ele encontra de ensinar essa técnica, enfim, vai ser um papo muito bacana, se prepara, pega aí papel e caneta porque o papo vai ser bom. Então vamos dar umas boas-vindas aqui para ele, Léo Bandeira, salve meu irmão!
1: Opa! Seja Tudo beleza, meu
0: irmão. Tudo beleza e você? Como é que está aí? Esse calor na cidade carioca. Aqui em São Paulo tá <risos> um fogo, bicho. <risos>
1: Rapaz, essa semana tá um calor danado e hoje por acaso caiu um pé d'água bizarro aqui. O céu tava bem pesado de chuva, mas agora parou. O tempo tá bom de novo. Eu gosto assim das noites mais quente de verão, final de semana eu fui mergulhar na praia de noite foi maravilhoso, muito olha, privilégio só... olha o privilégio, de estar perto né? da natureza é, é, é. Da coisa linda muito obrigado, cara é, em primeiro lugar, quero te agradecer por mais essa oportunidade de falar é, sobre bateria, né, esse assunto que a gente é apaixonado e poder é, dividir é, experiências, né, aprender com você e, enfim é, eu me sinto muito privilegiado também de estar aqui participando do, do seu canal para falar da bateria.
0: É isso aí, meu irmão. Coisa linda. Seguinte, é de praxe aqui no nosso podcast a gente abrir com a pergunta o que é independência? Então, para você, Léo, o que é independência percussiva, o que que te remete essa palavra, se, se você pudesse trazer uma definição, você que é autor de livros e é cheio de definições de oh, isso é isso aquilo é aquilo, o que que é independência para você?
1: Olha, eu acho que a independência é você ter o controle dos membros é, que eles consigam tocar cada um, cada um dos quatro membros Conseguir tocar uma determinada ideia musical Que ela independe da outra ideia Ou seja, você conseguir tocar com uma mão é, Uma ideia independente do que você está fazendo na outra mão né? E isso no último nível São os quatro membros e ainda a voz né? Seriam talvez cinco membros né? Você falar, ou cantar, ou contar algo enquanto toca outras quatro ideias diferentes, né, nas duas mãos e, e, no, e nos dois pés. Mas, ao mesmo tempo, é, é muito louco, porque a gente fala de independência, mas esses membros, eles estão dependentes um do outro, né, ao mesmo tempo que você fala assim, ah... É, eu consigo tocar a mão esquerda Independente da direita Mas ela depende do que a direita Tá fazendo para ela tocar no lugar certo né? Ou tocar a ideia As ideias se Conectam de alguma maneira né? Então a, a independência eu acho Você ter o controle de fazer coisas Diferentes em cada membro Mas que elas Estão conectadas Entre si de alguma maneira
0: uhum. E qual que é para você a relação, semelhança ou diferença que tem com a palavra coordenação. Porque eu que venho do mundo da percussão antes de ir para bateria, a gente ouve muito isso, tipo, exercícios de coordenação, livros sobre coordenação, coordenar os quatro membros, as mãos, mão com pé, pé com pé. E essa palavra coordenação, você acha que tem alguma relação com a independência? Independência seria um segundo estágio da coordenação. O que, que você entende de diferença ou de semelhança entre essas duas palavras?
1: Pô, você vem com as perguntas difíceis, de... ah. <risos> a gente tem que refletir pra...
0: Vamos, seu lugar Mas... a gente Mas... fazer isso,
1: bicho. Maravilhoso, pô, que questionamento maravilhoso. É... eu... Acho que eu concordo com você quando você diz que a independência seria o segundo estágio da coordenação. Eu acho que a coordenação é quando você tá, é tentando montar alguma ideia, né? então você coordena, porque voltando ao que eu falei antes, né? tipo, que a, a, a independência, apesar de você estar tá pensando nos membros separadamente, eles estão conectados de alguma maneira, então eles estão coordenados de alguma maneira, você pode pensar independente, tipo pensar ah o que eu estou fazendo no pé esquerdo, o que eu estou fazendo na, no pé direito, na mão direita e na mão esquerda, Pensar em cada membro separado, independente do outro. Mas o todo está coordenado. O todo se encaixa numa engrenagem ali para aquilo acontecer. Né? E aí, eu acho que talvez a coordenação seja como que você encaixa tudo isso. E a independência seria talvez você estar, tá, sei lá, é, em termos práticos. Eu estou tocando um, uma levada em que eu estou usando as duas mãos e os dois pés, e essa levada é o mesmo padrão, eu estou tocando o mesmo padrão sempre, repetida, repetidas vezes, isso está coordenado de uma maneira, né? tem uma organização ali né? nas ideias de que cada membro está tocando. E aí eu acho que a independência seria a, o segundo passo no momento em que eu penso assim, ah, beleza, eu tenho um padrão na mão direita, um padrão na mão esquerda, um padrão no pé direito, um padrão no pé esquerdo, mas eu vou começar agora a variar apenas o pé esquerdo de uma maneira independente, né, tipo, ele vai fazer outras ideias, mas essas ideias, elas estão de uma maneira coordenadas e dependendo do que está sendo tocado de base ali dos outros três membros que mantêm um, um ostinato, enquanto o, o quarto membro vai fazer uma 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 ideia independente né acho que é, é isso ficou talvez um pouco confuso né não mas fazendo. dá, dá pra,
0: eu acho que dá para a gente entrar um pouco mais nisso assim até porque eu gosto de trazer nesse espaço a gente refletir um pouco sobre termos, né, essa coisa da termologia que a gente às vezes sai reproduzindo e eu acho que enquanto professores, né, que nós dois somos é legal a gente às vezes entender claro, não é uma coisa fixa, né você abre ali o dicionário, você vai ver o que é coordenação o que é independência, é uma coisa mas no nosso universo que eu vejo, por exemplo né, a gente tá aqui para quem tá nos assistindo no YouTube, né se você jogar exercício de coordenação bateria, muitas vezes aparece coordenação barra independência, essas duas uhum. palavras elas sempre caminham juntas e é muito louco, tipo, parar pra pensar nessas relações, porque eu vejo, eu concordo muito com quando você fala dessa questão da independência ser essa segunda etapa, porque você, pelo que eu vejo da bateria, estuda padrões que vão ser coordenadamente tocados ao mesmo tempo. E aí no momento que você quebra aquele padrão, por exemplo, você tá ali, né? tic tac tac esse é um padrão, de juntar semi e um telecteco de samba. No momento que você começar a querer variar nisso daqui, foi o que você falou lá no começo, do que é independência. Você tem uma mão que tá mantendo tec, 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 tec e aqui você tá variando. Então, é, é meio que uma segunda etapa, né? E é muito louco que eu vejo na bateria, que eu queria que você tentasse resgatar um pouquinho desse seu começo, é, no sentido de quando que você começa, ou como que, depois de quanto tempo, mais ou menos, que você para de pensar as coisas tão coordenadamente e você vê que esse espírito da independência, ele começa a chegar, assim, tipo, como você também, eu acho que pode melhorar essa pergunta assim, você enquanto professor, você passa X padrões pra seu aluno, a sua aluna estudar ali, de relação de mão direita, mão esquerda, mão direita, pé direito essas coisas, em que momento você percebe na caminhada ali daquela pessoa que ela já começa... Ela não pensa mais, agora eu vou coordenar a minha mão direita com o meu pé esquerdo. Agora o meu pé... A coisa é meio orgânica, né? Mas você entende que esse processo, ele começa a se dar... A partir de que momento? Assim, durante uma fase musical daquela pessoa. Tem como a gente... Não tem como falar, olha, depois de quatro horas e meia de estudo... Tá? <risos> <risos> você vai conseguir, mas... Como que você vê, assim, esse processo? Porque eu acho que muitas pessoas já passaram por você, você também já deve ter tido aqueles momentos de olhar internamente e falar hum, não, meu processo é assim, acessado, então, como que você vê isso?
1: Então, eu acho que tanto é, para os alunos quanto para mim, eu acho que a gente dominou determinada situação da coordenação quando a gente consegue entrar naquela situação, sair dela sem ter problemas. Por exemplo, é, você cantou aí um, uma levadinha de samba, então vamos supor que eu estou tocando uma levada de pop e aí depois vai cair no samba e depois volta pro pop. Então uma coisa é você chegar e tocar a levada de samba, ah beleza, é aqui o samba. Mas e o que que vem antes? O que que vem depois? Você consegue vir do pop, entrar no samba e voltar pro pop sem ter problema? Tipo, você consegue, ou mesmo que não seja uma transição de estilos Mas que seja assim, ó, vamos lá, você vai tocar um samba Três, quatro e começou a tocar Você já começa bem e você vai bem até o final? Ou você começa meio catando cavaco e vai se ajustando? Eu acho que quando você já começa bem, desde o primeiro toque ali até o fim, seria talvez é, onde você... Cara, é muito difícil falar assim, dominou determinada levada. Por quê? Eu posso falar assim, ah, eu sei tocar uma levada de samba. Aí vamos supor que o cara manda eu tocar aquela levada de samba em 125 BPM... E tem tempão que eu não tô praticando a mão direita, colcheia direto, não sei o quê. E aí, em algum momento do meu passado que eu conseguia ter essa velocidade, porque naquele momento eu me dediquei muito a ter essa velocidade, até essa destreza, talvez agora eu possa estar fora de forma. E aí, pô, vou botar o clique, vou gravar, não sei o quê, e caramba. E fica dando uma travada e eu preciso dar uma trabalhada nessa engrenagem para desenferrujar, lubrificar, até que eu consiga fazer com que essa levada é, tenha, seja fluida, né? tenha precisão, tenha musicalidade, né? seja bonita de ouvir. Né? Então eu, eu acho que, claro que eu estou falando de um, de um determinado estilo, num determinado andamento, de uma determinada forma técnica de tocar, que é, que é mais difícil. Muitas variáveis, né, Léo? É, Mas se for, sei lá, uma levadinha bem básica Daquela que o aluno aprende Às vezes na primeira aula Tipo, tum, pá, tum, pá Eu acho que pro aluno Se ele consegue assim, vamos lá Três, quatro, tum, pá Tum, pá E o cara consegue fazer isso se for Necessário Durante dois minutos Ele não erra, ele não acelera Ele não se banana com a coordenação ali Eu acho que, pô, legal Ele... ele Dominou isso, mas o que não quer dizer que toda vez que ele vai fazer vai ser 100% certo, né? Porque é, o quanto que é certo fazer isso? Ah, ele consegue fazer isso no clique em 100 BPM, em 80, em 160? De repente, uma determinada faixa de andamento ele oscila muito, ou de repente ele não oscila tanto, mas sei lá, vários problemas podem surgir, o cara não consegue manter uma velocidade muito rápida, ou quando é muito lento ele tá correndo, ou fica, sai do clique, né? Então, é... dizer que você domina determinada coisa é, é muito difícil, porque dominar em todos os aspectos, né? Sim. Ou somente um aspecto, né? Às vezes, a, às vezes, ah, o cara tem a velocidade, tem a resistência... É, toca até preciso no clique, mas a pegada oscila muito, assim, né? a sonoridade, a região de toque do, da peça da, da bateria oscila muito, então vem sonoridades muito diferentes, com, com volumes diferentes. São, são muitas variáveis, né? Sim, sim. Mas é, sei lá, se eu pudesse resumir. Eu diria que é assim, é quando você consegue fazer determinada ideia musical e toda vez que você precisa repetir aquela ideia, você consegue fazer ela de uma maneira aceitável. Não diria perfeita, mas que, que funciona, que musicalmente é, 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 leva no show, assim, né? é Porque na gravação você tem que ser mais é, certinho, né? Mas, que num show você consegue entrar sem vacilar e sair daquela ideia musical sem vacilar. Aí eu diria assim, pronto, beleza. É, tá, passou essa fase, né?
0: Uhum, total. Não, eu, eu acho muito legal cê, você falar isso porque um adendo, né? A maior, a maior parte do nosso público aqui do podcast é, são percussionistas. Então é legal ir fazendo, eu sempre gosto de ir pensando e fazendo esses paralelos, porque eu aprendi a tocar bateria graças aos meus estudos de independência, que eu ia ali fazendo aquelas coisas com os quatro meses e falei, bicho, a bateria, né, até na época que eu tava fazendo meu TCC, que eu fiz sobre a minha metodologia na faculdade, é, se inclusive depois você quiser eu posso te mandar uma cópia Por favor, Ele... eu quero muito Sim, sim, muito massa E aí eu estudei, fui atrás, né Tipo, de onde que surgiu a independência E não tem como fugir da história da bateria Propriamente dita, né Aquela história que antes nas bandas militares São farras, era um cara que tocava caixa Outro bumbo, outro prata E foi centralizando e tal Então é muito louco de, de ver essas relações E quando você tá falando Eu sempre vou fazendo paralelos E aí eu queria te perguntar uma questão eu vejo muito que aparece pra mim De, cara, eu não tenho coordenação motora Ou eu tenho dificuldade com coordenação, etc O que que você, como professor, debateria especificamente Poderia, é, assim, nos ajudar nesse aspecto de Pô, quando você não tem coordenação Se tratando da independência, né? Sei lá, pô, eu não consigo tocar um cachixi e um zabumba ao mesmo tempo Eu não tenho coordenação Quais são as é, exercícios ou caminhos práticos que você direciona um aluno nessa, nessa questão, porque a bateria, eu acho que isso também é o que mais, ouve ai, nossa, eu não tenho coordenação essa coisa de bumbo caixa, nossa é horrível, e aí você, tipo, e aí como que você resolve ou estimula o aluno ou aluna a resolver essa questão
1: uhum. cara, assim, é assim cada aluno tem uma determinada dificuldade e uma facilidade né, para fazer é, determinada coisa na bateria então eu, eu tento entender primeiro qual é a maior dificuldade do aluno para tentar resolver aquela dificuldade para que ele passe é, pela aquela fase. Na questão da coordenação, eu acho que se a pessoa não está conseguindo fazer, a primeira coisa é que ela tem que... Primeiro tem que começar mais lento, né? Às vezes o cara quer já fazer uma ideia complexa já no andamento que ele quer fazer como resultado final. Então começar mais lento E simplificar né? Então você deu a ideia aí Da zabumba com o cachixi né? Pô, O cara primeiro Precisa saber exatamente Como ele vai fazer um Como ele vai fazer outro Depois tentar juntar Se ele já tenta começar junto Tem gente que já consegue fazer os dois Ao mesmo tempo, já de primeira E, e vai bem Mas se a pessoa está com dificuldade nisso Isolar cada um então, é, já no caso da bateria, por exemplo, uma levada de bumbo, caixa e, e, e hi-hat. Então é, o cara não está conseguindo fazer tipo. Tum, tchá, tchum, tchá, tchum. Então vamos lá, só o hi-hat. Até dominar isso. Agora só o bumbo. Tum. 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 Depois só a caixa, né? E aí. Vamos fazer agora só o bumbo e a caixa. Tum pá, tum, pá, tum. Agora só as duas mãos. Tch, tch, tcha, tch, tcha, tch, tch, tcha. Agora só a mão direita e o pé direito. Tum tch, 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 Até montar bumbo, caixa e, 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 e o harrete. né? Então fica fazendo esse jogo. É... De tocar as peças separadamente Depois, né, no caso eu estou falando de três Mas junta duas Depois junta outras duas Depois as outras duas Depois tenta botar as três Uma outra coisa que eu faço também eu, eu faço com que meus alunos Cantem bastante as ideias que eles querem tocar Eu acho que isso é muito importante A pessoa cantar o que quer tocar E aí, ó, às vezes eu faço assim Não, beleza, você toca só o rai canta o bumbo Não toca o bumbo, canta ele e aí depois é, toca só o hi-hat e canta a caixa. Aí toca o bumbo e canta o hi-hat sem tocar o hi-hat, cantando ele tocando o bumbo. Eu vou é, propondo esses, esses jogos, digamos assim, né, de, de você ir, ir pegando aquela informação e quebrando ela em várias peças pequenas e aí vai monta daqui, monta dali, monta, monta e até... Né? E aí cada pessoa vai ter facilidade e dificuldade de uma maneira, né? E aí, aos poucos, vai, empurra daqui, empurra dali, encaixa, até a pessoa conseguir fazer a levada e aí ficar repetindo, repetindo, repetindo. Aí tem que repetir para caramba, até ficar natural, né?
0: Sim, legal. É, porque eu vejo que também rola aquele lugar de, pô, eu não consegui uma vez, duas vezes, e falar, ah, eu não tenho coordenação para isso. Aí você falou, pô, irmão. Me ajuda aí, né? Você tentou uma, duas vezes, o negócio é persistência, né? E aí eu acho que é legal que você falou dessa questão de encontrar caminhos pedagógicos, né? Pra poder auxiliar, porque às vezes a gente fica dando né, soco em ponta de faca e às vezes você já tenta começar ali tudo ao mesmo tempo e... Véi, não, não dá, é difícil fazer isso. Tem vezes que é louco que eu vejo que tem uma etapa que eu vejo nos meus estudos, eu consigo juntar as coisas, e aí eu me forço a, tipo... Eu vou tirar um membro. Então eu tô lá fazendo, sei lá, clave 3-2 no pé esquerdo, bumbo no direito. Aí aqui, cáscara do timbal, esconga. Eu tô conseguindo fazer as coisas ao mesmo tempo. Tá meio ali assim, mas tá rolando. Eu vou, bom, vamos tirar agora o pé. Porque é aquilo que você falou no começo. Você depende de um membro ou outro, né? Você já criou ali um sistema. K-K-K-K você já criou uma mecânica nos pés, se você parar uma fodeu. você já criou todo um alicerce ali né, e o lance também bicho que eu vejo muito que é de parar e começar, tudo junto que às vezes a gente vai fazendo o quê? Começa um pé, aí entra aqui aí vai entrando, aí beleza, aí você vai tocando ali, amém, mas aí para três, tá, e que já entra tudo, nossa, isso é muito complexo também, então eu acho que tem, tem várias etapas, né, do estudo da coordenação, assim, que a bateria tá completamente nesse lugar, que isso acontece, né? Isso acontece com você também?
1: Claro! Pô, direto! Direto! E, e, e esse assunto, você vê como é que volta aquilo que a gente falou no, no, no início, né? Porque é exatamente isso. Ah, você tem uma independência, mas de certa forma, um membro tá dependente do outro. Você parou um, aí... Aqui ele tá independente mesmo, então ele vai conseguir seguir sozinho, né? Se ele parou um e o outro se dá mal, é porque ele tá dependente, né? Daquela marcação do outro membro. Então aí entra também a independência. Às vezes não tocar é muito mais difícil, né, cara? Você tá acostumado a tocar uma coisa. Tá, agora não toca essa parte aqui, né? Às vezes é mais difícil, né? É... E qual era a outra coisa que eu ia falar? Ah, que de começar... Já valendo, desde o primeiro toque, assim, já começar certo, né? é, é, treinar essa entrada na ideia, entrar já dentro do tempo e já sem, sem, sem oscilar nem o tempo nem a ideia, né? já entrar com a intenção boa né? e sair, né? foi aquilo que eu falei de, de, de vir de um estilo e entrar naquele, né? entrar e sair do que está Tocando na vida né? real é, vai ser
0: isso, né, Léo? É 3, 4 e começou, não é isso? E tipo, começou, exatamente, vai... você não vai montando, né?
1: <risos> Exato. Até pode ser, às vezes o arranjo ah, é, 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 você vai montando, né? Exato. Mas é, você tem que conseguir fazer casos, de todos os jeitos. Até montando também, você falou aí, faz uma ideia numa mão, na outra, aí de repente você consegue fazer quando começa com a direita e depois encaixa a esquerda. E se for ao contrário, começar com a esquerda e depois encaixar a direita, será que rola? Então eu acho que o grande lance é você ir se desafiando de todas essas possibilidades e à medida que você vai dominando essas possibilidades, essa informação vai ficando mais forte, né? mais, você assimila mais a informação. Né? E
0: você acredita que a partir dessas conquistas que você vai tendo com a independência, num futuro não tão distante, uma próxima que você for fazer vai sair mais rápido?
1: Cara, eu acredito que Vai ajudar de certa maneira Mas depende assim, tipo, de repente a outra coisa Que você quer estudar é algo Completamente diferente Aí talvez Não vá, não vá somar tanto Mas sempre soma um pouco, né? Porque cada conquista dessa É uma ferramenta a mais que você coloca Pra dentro De, 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 de possibilidade de resolver Problemas musicais Que a gente precisa resolver, né? Uhum. Então acho que que sim né cada cada vez que você desenvolve uma determinada coordenação que você de fato resolve aquela coordenação você caminhou um, 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 um trecho longo para chegar até ali né você praticou muito para chegar até ali então aquilo fica né aquela memória fica né aquela resistência também fica né então, o processo, quando você for fazer um outro estudo De uma outra coordenação diferente Ele não vai começar do zero, do zero Ele já vai ter um certo caminho andado ali E dependendo do que for, se forem ideias bem similares Você já vai ter um, uma boa parte ali já, já resolvida né?
0: Sim, sim Eu acho muito legal... O como eu tive uma experiência no começo do ano que eu participei do primeiro festival de verão de Campos do Jordão, né? Que sempre tem o de inverno em julho, aí eu fui no de verão e eu era o baterista e percussionista do ensemble Popular, né? E aí tinha uma música do Hermeto, do Hermeto não, do André Marques, pianista do Hermeto, que ele tava lá como professor, e aí era uma música que era bicho, um um 3 contra 2, a música inteira. E aí, na hora que eu vi assim a música, tava escrito meio que uma onda tipo 3 contra 2 E aí ele foi querendo construir o groove ali na hora Ele não escreveu o groove exato Ele, ó, oh, você faz aqui tipo a marcação 3 no ride, 2 na caixa E aí o bumbo você dá a cada, a cada tipo E aí o chimbal você fica marcando E bicho, foi uma construção tão orgânica que eu fui reproduzindo Aí depois eu falei, caralho, ué como que eu fiz isso tão rápido? E aí eu lembrei que em 2015, lá na Mesp, onde eu estudei, nas aulas de rítmica, eu adorei esse exercício que o professor passou de polirritmia de 3 contra 2, de ficar 3 numa mão, e aí, agora inverte, passo 3 pra esquerda. Agora vamos fazer 3 na mão, dois no pé, inverte. E, bicho, eu adorava essas coisas, eu falei, caraca, olha isso. Eu acessei uma memória, que eu acho que entra nessa questão que você falou, não com essa palavra, mas que eu uso muito Que você também usa, obviamente De memória muscular, né? Você estuda ali um padrão E às vezes daqui, sei lá, bicho Anos ou daqui, sei lá, semanas Ou um próximo trabalho Você bate o olho, por exemplo Numa parte, você vai falar hum", Por exemplo, no musical que a gente fez também O Elas, Brilham Tem uma música lá que é um groove Uma das últimas músicas Que é um 3 contra 2 que, E aí, tipo, você bate o olho assim Tá escrito lá em 12 por 8 você. Véi, peraí Aí quando você entende, você... tá uma notinha fantasma e acentua no 2 e no 4, eu... ah, é um 3 contra 2, eu falo, ah, bicho, nem vou ler, vambora, aqui, ó, já tá. Então, eu acho que é muito legal esse tipo de situação que, enfim, você deve ter várias, assim, na tua carreira que você bate o olho, você, hum, você já adapta ali, já acessa. Então, o quão importante é a gente estar tá estudando, né, esses padrões, revisitando, porque tem uma hora que o negócio cai assim, né, na nossa mão pra resolver e aí, beleza, você iria resolver se você fosse pegar do zero, mas como você já teve aquele contato, né, enfim, você, você percebe isso também contigo?
1: Com certeza, com certeza, tudo que a gente estuda, a memória retém um, infelizmente é um percentual pequeno, né, cara, de era, né, bicho? 10%, <risos> se você reter 10%, você já tá retendo muito, 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 né. Uhum. Mas com certeza tem essa coisa da, 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 da memória muscular, né? E de você já ter passado por aquilo. De repente, se você fosse passar por essa experiência lá no festival de verão e não tivesse feito esse estudo lá em 2015, é... você ia falar assim: tá, beleza, eu entendo matematicamente o que, que é. Mas eu não tenho no corpo isso desenvolvido a ponto de conseguir executar com, com, com facilidade ou, ou executar de forma musical que seja aceitável musicalmente, né? Porque é, leva um tempo para aquilo ser absorvido, né? E aí, para você. Como você já fez esse trabalho de. de do cérebro entender, fazer as sinapses necessárias ali para aquela informação fixar e você entender como é que o corpo se movimenta para resolver aquilo. Você viu aquilo de uma outra perspectiva muitos anos depois e falou, ah, eu já percorri um longo caminho aqui, agora é só fazer pequenas adaptações e o negócio funciona. Sim,
0: Não, muito legal isso, bicho. Ó, agora eu quero ir para falar de você, de situações que você vive... Porque, pra mim, você é uma das maiores referências que tem hoje no Brasil sobre teatro musical. É. Você, enfim, no nosso papo que a gente teve aquele dia com a Bruna, pro, pro Mip, você falou, pô, já passou de mais de 50 musicais. E eu queria que você falasse desse universo na perspectiva da independência. Porque a gente sabe que nós dois, né? Você pode comentar isso, dessa questão de muitas vezes o baterista ter essa dupla função de tocar percussão, tocar bateria e ter que às vezes é uma coisa eletrônica, é um glock ou é outros sets de percussão junto ali com a bateria. Como que você vê? Você acha que a independência, ela é uma coisa que tá ali, tipo, muito forte, depende de cada trabalho? Eu sei que a sua resposta vai ser sim, porque tem musicais que é o tum tcha, tum tchau tum tchá tintin tirintin e já foi. Mas tem musicais que tem esse desafio E a independência ela entra em jogo nessa cena Se você quiser trazer algum trabalho específico pra falar Pô, Dani, nessa montagem era louco Porque tinha também ali uns momentos que era, era tamborim numa mão E aí eu entrava e já pegava e ia pra bater Como que é essa realidade do baterista, do músico em teatro musical em relação a isso da independência?
1: Cara, então, no teatro musical, em geral É... A partitura quando vem muito bem escrita para bateria, normalmente é arranjos que vêm da Broadway, onde eles têm muita experiência em escrita para bateria, né? e normalmente as partituras são escritas por bateristas, então são partituras que vêm muito bem feitas, assim, você pode seguir a risca o que está escrito que dá certo. Normalmente é escrito, é escrito de um jeito, para facilitar o bater a tocar e que seja de uma maneira assim que você bate o olho já consegue ir tocando já de primeira vista ou quando tem algo complicado que você não vai é, é, ter que investir muito tempo para resolver aquilo musicalmente falando do ponto de vista da independência assim de, de ideias difíceis por exemplo é, não vai vir ou pelo menos eu nunca vi, nunca né, aconteceu, chegar uma levada de um afrocubano em que você tem que fazer a clave com o pé esquerdo. Tipo, o cara vai escrever aquela levada que funciona mais simples, né é... e, enfim, se você já estudou aquele afrocubano, você vai olhar, vai identificar logo qual é a levada vai falar ah tá, beleza, isso aqui é um songo, beleza, vamos nessa. E aí já foi, né? uma levada padrão, assim, digamos assim. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de ter um musical e aí tinha lá um, 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 um afrocubano para tocar alguma coisa assim E eu na época estava estudando essa coisa da clave no pé esquerdo Falei, pô, eu vou colocar aqui porque musicalmente funciona Não porque eu estava estudando e porque eu queria fazer um negócio difícil Mas porque eu falei, pô, eu estava estudando aquele negócio Falei, cara, aqui é o lugar, pô, se eu fizer a clave aqui vai ficar legal pra caramba então, foi um momento em que eu falei, pô, se musicalmente funciona, eu preciso estudar isso num ponto em que eu consiga entrar nessa levada e sair dela sem vacilar para poder botar isso dentro do espetáculo. Então, na partitura, não tinha isso, mas eu acrescentei por minha conta e o maestro gostou e, e, e rolou. Então, eu passei a me desafiar, do ponto de vista da coordenação e da independência, através de um, de um viés musical, em que eu vi uma oportunidade musical de colocar algo que seria difícil e que eu precisava dedicar mais para desenvolver. O que foi ótimo, porque agora, de vez em quando, eu vou tocar em uma jam session, uma coisa assim, e às vezes eu caio fazendo aquela levada, às vezes eu coloco a, a clave lá e às vezes até... Como é que é louco? Eu estudei tanto isso... Que fazer essa levada com a clave, hoje em dia, fica mais fácil do que se eu deixar de fazer a clave e ficar só marcando o tempo.
0: Exatamente.
1: <risos> Às vezes eu pô, me dou em bananada quando eu tenho só que só marcar o tempo. Aí eu volto para a clave porque o negócio já ficou mais fluido, porque já tem mais memória muscular. Mas esse é um ponto. né? Então, as partituras, quando vêm bem escritas, elas vêm de uma maneira que é para você resolver musicalmente rápido e não para te dificultar tecnicamente. É, mas, mas já teve... e,
0: entretanto, todavia Não são todos os musicais Que são assim né?
1: É, então, aí te, teve situação Em que Eu fui Co-arranjador, então o maestro Vinha com o arranjo e eu Fazia a parte da bateria e da Percussão, então ele dava as ideias Ou dava as minhas ideias e tal, não sei o que E aí teve uma que foi legal Que foi no Espetáculo da Bibi Ferreira Chamava Bibi, uma vida em musical tinha um lance, cara, que era, caramba, como é que era aquele negócio, era uma música do Homem de la Mancha, que era meio que uma, era uma música em três, eu acho. Cara, era meio flamenco o negócio, então eu tinha no meu set castanholas e tinha uma panderola só que a castanhola ficava do meu lado esquerdo e a panderola do lado direito. Então tinha um trecho que eu queria fazer a castanhola direto, em colcheia assim. E eu tocava com a baqueta batendo nas duas, assim. Uma castanhola que tem um elásticozinho, ela prende num clamp. Aí ficava tocando com a baqueta nas duas. Só que era a mão esquerda fazendo a colcheia direta. E a direita era... Como é que era? Ta 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 tá, 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 tá e eu tenho até que pensar para fazer. <risos> e aqui é colcheia direto, né? Tá dando um tilt aqui, porque cada é, tela que eu tenho aqui no computador vem num tempo, né? É, não, tranquilo. Caraca, tá dando um tilt. <risos> Beleza. Mas, é, enfim, a mão esquerda fazendo colcheias na castanhola e a direita tocando a panderola. E tinha um bumbo no um também e acho que o pé esquerdo fazia semínimas. Então, na verdade, eu cheguei nesse resultado porque eu queria ouvir a castanhola, queria ouvir a panderola. Na verdade, eu começava só com a panderola, o maestro pediu a panderola. Mas eu pensei, pô, a castanhola ela faz muita falta aqui. Aí botei os dois. Aí eu falei, pô, mas um bumbo num -bum aqui também funciona. E aí eu fui me desafiando, assim, pô, e se eu marcar aqui o três? Mas uma coisa que eu acho interessante é que a música tem que ser o objetivo. Porque, assim, eu não fiz isso porque era difícil do ponto de vista da coordenação. Pra mim, né? Tipo, eu tive que estudar pra fazer isso. Mas eu fiz isso porque a sonoridade, o resultado sonoro daquilo me agradava. E não porque era um desafio de coordenação. Né? Faz sentido o que eu estou falando? Total. Né? Tipo, eu não empurrei aquela coisa porque ia ser difícil de né? fazer Ó, maestro,
0: e... olha ah. o que eu sei fazer, olha aqui, ó. Dá para ir, não, né? É. é.
1: Cara, o maestro não tava nem aí pro que eu tava fazendo na real. Ele queria ouvir aquela panderola só e eu fui preenchendo. Falei, pô, fica bem mais legal. Porque antes eu vinha com a levada da castanhola, de repente parava a castanhola emagrecia a levada na hora que era o refrão. Que era quando ela tinha que vir mais. Falei, pô, a castanhola precisa estar tá direto aqui. Tchá, 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 e ele tchá, tchá,
0: gostou depois dessa proposição que você fez?
1: Cara, ele nunca falou nada, na real. Então ele gostou, eu acho, né?
0: Não, porque, bicho, eu já ouvi histórias até, eu já passei com, por isso em musical, de você propor né, coisas que, tipo, a pessoa não fazia ideia que isso era possível e você propõe... Pra ela, aquilo que você tava fazendo já tava bom. Aí você fala, não, bicho, peraí, você como especialista, né? Não, velho, ó, se a gente colocar isso aqui, ó, vai ficar legal. Não, putz, pode que aí o cara, nossa, velho, realmente ficou muito bom, velho Da hora, escreve isso aí, pode, vamos fazer Porque depois o sub tem que vir fazer a mesma coisa Então nesse caso o cara nem, nem tchum, olha que louco
1: é, é, enfim, mas às vezes o cara não percebe Ou ele escuta e acha que tá legal E enfim e, e... Também era um cara que eu trabalhava muito, ele confiava em mim Tanto que ele fazia, ele me colocava de co-arranjador Porque ele falava assim, ó é, o arranjo é esse, a parte de bateria e percussão, resolve aí, faz aí. Às vezes ele dava uma orientação, não, aqui eu quero levada, não, aqui faz uma levada mais suave, dava, dava umas direções assim, mas em geral eu tocava aquilo que, que eu gostava. E é ótimo quando a gente tem essa liberdade, porque a gente chega em lugares que o cara mesmo, exatamente o que você falou, ele não, não pensa, ele não percebe. Então, eu pude botar... A castanhola, eu pude botar a panderola, eu pude botar vários elementos. Eu botei um prato a dois. É, comecei a botar elementos de orquestra sinfônica em, em, em situações ali que, que eu escutava e falava caramba, aqui tem que ter um prato, mas não é o um prato de bateria. É o um prato, sabe? O, uhum. Prato a dois de orquestra, né? Então, eu, quando eu fazia, o cara, pô, legal. Às vezes é um plim que você faz no triângulo, né? E que, pô, o cara gosta... Então, como eu já trabalhei muito com, com esse... É o Tony Luquez, ele é, é arranjador, pianista, né? faz muito musical ele. É, a gente já trabalhou muito junto, assim, né? Então, eu, eu sei o gosto dele, né? o que ele gosta de ouvir, né? o que ele... Né? Vezes, num olhar, eu já entendo o que ele quis dizer. Então é, é legal, assim, ter essa liberdade de poder propor e, e, e fazer aquilo que de fato a minha musicalidade orienta como o que é o mais legal pra música, né?
0: Uhum. Eu, e eu acho que nesse lugar, Léo, de criações, porque nessa atmosfera que você falou primeiro, de quando a partitura ela vem pronta, é um estudo que você tem que fazer ali de coordenar, ver que o que membro cai junto, tá? Limpou o groove e vambora repetição. Agora, quando existe essa margem de nessa né, criação que muitas vezes acontece tipo durante o processo de ensaio, espetáculo vem, né? Quantas vezes sei lá ali não isso não aconteceu muito comigo, mas eu já vi já de acontecer no intervalo ali quando o musical é autoral, tal. pô bicho aquela música, tal, Vamos experimentar fazer tal coisa. Não elas brilham mesmo? O Julius pegou ali, pô Dani, nessa música aqui, meu, eu acho que deve a gente ter que continuar com a conga fazendo aqui a parte do funk lá naquela música que é um medley de Porró, vai pro axé, vai pro monte de coisa e acaba no funk. Porque, não, sei lá, a bateria tá legal, mas eu acho que pode vir no final lá, no Xé. Antes vamos vir de conga, o que ele tá tocando de Jim B e tal. Então o processo ele é muito, tipo, orgânico e eu vejo que nessas situações, a gente precisa ser muito rápido pra resolver, né? Porque. Uhum. Sei lá, você tá num ensaio, a pessoa fala, não, bicho, ó, vamos. Dá pra colocar esse shimbal marcando? Ou dá pra fazer esse tinteri. E se você tipo, não consegue resolver ali na hora, fica uma coisa meio... Né? Às vezes tudo bem, é uma coisa complexa. Não, beleza, vamos tomar um café, depois eu, eu tirei. Ou no outro dia tá tudo certo. Mas eu vejo que a, que a independência, essa questão de você ter as coisas muito na mão, ela te dá essa velocidade e você ganha pontinhos de certa maneira ali, que a pessoa fala, pô, bicho, eu adoro trampar com esse cara, não tem problema, o cara chega resolvendo, então eu acho que é, é muito legal quando tem esse processo né, de criação, que é um desafio a mais. Que, tipo, tanto. Pô, só esse tum já resolveu a gig, já. Mas, pô, internamente você sabe que. Esse diriri que você quer colocar. E aí você vai experimentar se você se vê ali. Opa. Ah, você tem que ver ali onde cai tudo. E quando você tem, na minha opinião, a independência, ela é muito rápida, assim, nessas questões. Você sente isso também?
1: Total, total. Agora são duas coisas, eu acho, que a gente pode destacar no que você falou. A primeira é de você oferecer opções, né? Quando você está nesse Legal. trabalho de criação, né? Então, você fala, olha, pode ser por aqui, pode ser aqui, pode ser com esse prato, pode ser com esse instrumento, pode ser esse som, eu posso tocar assim, assim. Você já ali ter várias opções, assim, cartas na manga para mostrar caminhos. E a outra coisa, quando você tem um, um, uma consciência das suas capacidades então às vezes você apresenta uma ideia em que você tem a ideia você apresenta você toca ela meio mais ou menos meio errando meio fuleiro assim mas você sabe que se aquela ideia for a ideia que agrada ao, ao arranjador maestro diretor sei lá que você vai ter capacidade de talvez no dia seguinte chegar tocando de repente é cinco minutinhos que você faz esse processo de não peraí a mão vai encaixar aqui de limpar ali ou em cinco minutos ou você fala assim não ó, a ideia vai ser essa hoje eu vou tocar só do jeito que eu tô conseguindo mas amanhã rola né aí no dia seguinte você dá uma praticada em casa 10 minutinhos 20 minutinhos e resolve ou às vezes você pensa assim cara pô é a ideia é essa vai ficar muito legal quando eu conseguir fazer mas eu vou precisar de tipo uma semana para conseguir fazer né? E aí você entender em que ponto você está e quanto tempo que você precisa de prática para resolver aquela demanda musical para apresentar com aquilo. Então, você está num processo de criação de um musical. O musical vai estrear em um mês, então você sabe que, pô, que você vai ter tempo de trabalhar aquilo até a estreia. Você está num processo de criação, aí você teve uma ideia muito complexa, o um negócio estreia amanhã. Então, bicho, pô, vai de acordo com a sua capacidade, né? Então, quando você tem essa consciência, você consegue entender até onde você pode ir. De repente, eu tenho uma ideia aqui de fazer algo muito louco na bateria. Eu falo, putz, essa ideia vai ficar muito boa musicalmente. Eu não consigo fazer agora. Mas eu sei como resolver, como praticar para, no ensaio seguinte, chegar fazendo aquilo, né?
0: Total. Nossa, muito legal, bicho, dicas valiosíssimas. E eu queria que você também comentasse a tua opinião sobre... Né, mudando um, po um pouquinho de assunto e não ao mesmo tempo, você acha que o percussionista, ele precisa estudar a bateria para desenvolver a questão de independência? O quanto que estudar um outro instrumento nesse universo rítmico, né? Porque quando a gente fala de... Pô, vai estudar um piano, um violão, pra você ter esse conhecimento harmônico Você entender um pouco dessa coisa, a parte da, né, desse universo rítmico Mas você indica e por que o percussionista é, estudar bateria O que, que ajuda isso?
1: Cara, eu acho que total, assim é, Claro que não é assim, ah, o percussionista tem que tocar bateria, né? Tem muitos percussionistas aí que são excelentes e não tocam bateria mas é aquela coisa, o universo da percussão ele é muito, muito extenso, assim, né? muito grande, são muitos instrumentos, né? e cada instrumento tem uma determinada técnica né? para você tocar, né? enfim. Aí tem a percussão de mão e de baqueta, é, e mesmo a de mão, tocar o pandeiro é de uma maneira, tocar a conga é outra, tocar o bongo é outra maneira, né? a maneira como você tira o som, o fraseado é outro. Né? É, a bateria é um, uma coisa da percussão de baqueta E que é um pouco diferente do cara tocar, por exemplo, tímpanos né, que é, Ou teclado, que é percussão de baqueta também é, é outra maneira de tirar o som do instrumento Então eu acho que o, o percussionista que toca a bateria Ele está botando uma ferramenta no play dele assim que é uma ferramenta multiuso assim pra caramba né cara que vai salvar ele milhões de situações né então o cara abre o leque de possibilidades assim de uma maneira é, é gigantesca né e outra coisa também que eu acho que a bateria ela dá uma maior é, precisão talvez e, 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 e pegada e uma atitude que o baterista tem que às vezes é um pouco diferente da percussionista do percussionista e depende também do percussionista depende da da ai me foge a palavra agora bom depende do, do contexto em que você está tocando e depende do perfil do percussionista Assim como batera, tem batera, sei lá, Wilson das Neves, por exemplo, era um batera que tocava, pô, Chico Buarque, pianinho, musical, ali, super sutil, super limpa a execução dele, né? Mas ele já tocando com a Elsa Soares, já era uma bateria mais, usando bastante tambor, um negócio mais agressivo, mais para fora, assim, né? Que ele não continha tanto o som dele. Então, ambiente diferente, né? E o cara saber qual o perfil que aquele tipo de gig precisa, mas de uma maneira geral, a bateria é, eu acho que se espera do baterista, dele ter até uma coisa que eu falei quando eu tava com a Bruna Barone, autoridade do tipo, impor, o, o tempo tá aqui, é essa pulsação, é essa levada, a convenção é nesse lugar, nessa divisão eu sei onde está, a banda vem e toca comigo, cola comigo que vai dar tudo certo. Eu acho que o baterista tem um, pelo menos o um musical tem mais isso. Essa coisa dessa autoridade, dessa liderança. E que o percussionista, quando ele está tocando com batera, ele às vezes fica mais naquela, um pouco mais em segundo plano, do que eu digo assim, ir mais atrás um pouco. O baterista é o comando e o percussionista vai ali... Se colocando ali junto com Batera, né? Aí depende do, 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 do perfil da, da, ai, da personalidade de cada um. Tem o cara que, que chega, tipo, percursa que chega, já pega a Conga e já sai, pô, sentando a mão e tocando com muita energia, com muito vigor, com muita presença, e tem de repente aquele cara que já vai mais mansinho, já vai sacando ali o terreno e vendo. Né? Depende também disso. Aí eu acho que o baterista, ele normalmente já entra meio que pé na porta, assim, já tocando mais para fora, mais, ó, vem comigo, né? Eu acho que é assim, o baterista é, tem, tem mais esse perfil, digamos assim, né? E que numa determinada situação funciona e numa outra não funciona, né? Então, é, tem, o cara tem que ter essa... Essa sensibilidade de sacar qual é a melhor maneira dele se encaixar ali no trabalho. Mas respondendo a pergunta, sim, sem dúvida, é, o, o estudo da bateria vai melhorar muito a coordenação, a independência, o, o tempo, a precisão rítmica, a pegada, né? Essa postura, essa maneira de se colocar na música é, de maneira... É, com autoridade, com confiança no tempo, no, no, no conduzir a banda, né?
0: Uhum. Nossa, sensacional, bicho. Nada a acrescentar. Só um comentário, que é isso que você falou da postura. Eu sempre tive o privilégio de trabalhar com bateristas, né, em orquestra, big band, e tal. E eu sempre sacava assim, que tinha algumas situações que não tinha partitura de percussão. Eu usava de batera. E vinha escrito ali, fio. As acentuações, né? Com os slashzinhos ali e tal. E eu falava, ah, caraca, bicho, olha que louco. Eu tava tocando, sei lá, uma convenção. Pá, 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 e o bater é. Ele preenchendo aquilo. E eu falei, olha que louco isso. Tipo, você vai começando a sacar algumas posturas que, tipo, não tá escrito ali. Preencher os. Já é do baterista, né? E aí quando eu estive nessa situação lá de Campos de Jordão, que eu me vi nessa coisa de, pô, tá chegando o fio. Pô, tá chegando a convenção, eu vou preparar um compasso antes dessa convenção. E aí, só que quando você tá ali no vamos ver, é completamente outra coisa, né? Então, é muito legal quando você está nessa outra posição, que você começa a ver como que as coisas elas dialogam, você entender outro papel. Então, isso eu acho muito, mas muito rico, assim, pra gente quanto percussionista. E eu acrescento também essa questão que você falou da coordenação, principalmente por causa do uso dos pés. A gente, na percussão, usa muito poucos pés. Mas, ah, é, verdade. Se é ali, A gente tá marcando ali o tempo, tal, ou bota ali um colbelzinho, tá Mas, bicho, a gente tem tanto recurso que pode fazer com o pé, de colocar... Eu mesmo tô estudando tocar tamborim com o pé, granzar no pé, sabe? Pra justamente ir, ir meio que nessa contramão, que é só... É a mão, ou eu vou fazer independência, que é surdo e caixa, surdo e tamborim, não sei o quê, mas põe os pés, bicho. Eu vejo que a bateria você pode ir muito além, né? E tem vários exemplos de bateras que põem ali Jim Block no pé, Colbel, e bota um eletrônico ali e tal. Então, eu acho que isso dos pés, a bateria, ela por si só, ela já te, te faz sair dessa zona de conforto, né?
1: É verdade. Você tocou num ponto aí que eu não sou percussionista, não, nem tinha me ligado. Na real, é, é isso mesmo. Os percussos estão mais focados na mão, né? E não trabalham tanto o pé, que a batera esquece, é, sem o pé,
0: fodeu é,
1: tem muitas baterias que, que tem o um pé esquerdo mais preguiçoso também, sim, enfim Jesus usam mais o bumbo, mas aí também é do estilo de cada um, não tem uma regra assim, ah, tem que tocar tudo tem que tocar o pé esquerdo né eu mesmo, cara é, com essa coisa de estar tá fazendo gravação em casa, eu tinha uma parada que era o seguinte, toda vez que eu ia pro pro raid eu eu tinha que fazer algo com o meu pé esquerdo. Legal, ou marcar legal. o tempo, ou tocar na colcheia, ou sei lá. Alguma coisa tinha que acontecer no pé esquerdo. Era uma coisa maluca minha, de uma cobrança que não faz sentido, assim. Eu ia pro rádio, eu tocava o pé esquerdo. Tinha que tocar sempre. E aí, muito louco, porque quando eu me conscientizei disso, eu falei assim, tá, e se eu não tocar o pé esquerdo? Ou se eu tocar ele mais simples? E aí, eu comecei a ver que às vezes tocar ele mais simples, tipo, tocar ele só com a caixa, era mais difícil porque eu nunca tinha estudado dessa maneira eu não tava habituado então eu me embananava um pouco e aí gravando em casa eu comecei a ver tá e se eu tocar ele só é o pé esquerdo junto com a caixa beleza ah eu tô tocando tá junto grava vai ouvir aí tem aquele flanzinho do hi-hat com a caixa o hi-hat fechando antes da caixa eu falo não eu não quero ouvir esse som antes esse flan né E aí fazer esse ajuste fino de limpar o negócio tocar muito cravado, e aí eu comecei a ver que, cara, por que, que eu vou tocar o hi-hat junto com a caixa se ele vai vir exatamente ao mesmo tempo e às vezes nem dá para ouvir ele? Então, tipo, lima ele, não precisa ter, não é obrigatório abrir para o raid ter que, ter que ter o pé esquerdo, e aí isso. É, começou com uma coisa de gravação de eu começar a tocar menos o pé esquerdo quando ia para o raid e achar que o resultado sonoro ficava melhor em algumas, em algumas situações, em outras eu ainda uso o pé esquerdo, né? Mas aí eu comecei a aplicar isso tipo samba jazz. Tipo, tu vai para o raid já vem aquele pé esquerdo ali. Tipo, por quê? E se eu parar em alguns momentos? Fica legal também tocar só o raid. E não tocar o pé esquerdo, fazer um contraste né, de quando ele toca, de quando ele não toca. E aí começou a me abrir a cabeça para tocar até outras ideias. Né? Tocar ele em lugares diferentes ou tocar ele sem ter um, um ostinato definido. Né? Tocar ele fazendo parte do fraseado em algum momento, ele vai lá o pé esquerdo. É um cara que faz isso, que eu acho genial, eu sou fã dele, um dos maiores bateristas para mim, é o Tuti Moreno. Bicho, o pé esquerdo dele ele tá fraseando ali, não tem. Um, claro que se você for analisar eventualmente algumas ideias, ele repete com uma certa frequência, né? Faz parte da, 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 do vocabulário dele. Mas é meio que, que, que o Raet pinta ali uma hora, pinta outra e tal, e, e, e não fica aquele negócio o tempo todo ali marcando. Que também funcionaria, né? Se ficasse, enfim, são só. Eu acho que, resumindo, é a gente ampliar. As possibilidades, né? Pensar que tem muita coisa para fazer, muita, muita, muita coisa, né? E ainda vão inventar novos instrumentos, novos é, negócios para você Exato. tocar com o pé, né? Tem coisas que tem hoje em dia que pô, há 20 anos não existia para você tocar com o pé, por exemplo.
0: Sim. Né? Ah, isso mesmo aqui que eu tô eu tô estudando, bicho. Se liga, a LP eles criaram um, um pirulito que é um gansá. Olha, eu nunca
1: tinha visto isso, cara É,
0: bicho, aí você tem aqui um, um, um hack, né, normal Aí tá uh -huh, aqui é pra uh -huh. você calcular a distância E você consegue tocar Olha aí. E aí, olha isso, aí você... Você... É um puto estudo pra você ficar ali e deixar um Limpinho, é né, né exatamente É possível, aí você fala, caraca, velho Olha que loucura é, Eu acho que é, é exatamente isso, bicho Exatamente isso muito é só massa. estudar, né? Enfim, e é,
1: colocar é, a criatividade para trabalhar aí, né, cara? E, e aí não tem fim, né? Sempre vai ter uma ideia maluca para você inventar que, que, que em algum momento vai funcionar musicalmente. Eu sempre gosto de frisar essa coisa da, de, de funcionar musicalmente. Né? Porque... É, a gente tem que pensar que a música é o objetivo, né? E não empurrar um monte de coisa difícil pra caramba de tocar só porque é difícil ou só para satisfazer o nosso ego do quanto a gente consegue fazer algo que é tecnicamente difícil, que você teve que trabalhar muito, né? Mas às vezes aqui é muito difícil tecnicamente musicalmente não é a melhor opção, né? Então eu sempre penso qual é a melhor opção musical, então, a melhor opção musical pode ser naquele espetáculo botar a clave no pé esquerdo e pode ser na gravação eliminar o pé esquerdo, né? dependendo do contexto, né? Sim.
0: E como que você é, sabe o momento que é para colocar e não colocar? Porque isso eu vejo que tá muito baseado na sua experiência. Mas para quem não tá, tá começando agora, que tipo de percepção você pode passar sobre isso? Porque é muito, é muito aquele papo de nego véio, né? Como eu chamo aqui em São Paulo, no meio do samba. Pessoal, não, aquela sabedoria de nego velho Filho, faz o que a música tá pedindo, mas bicho, né? E aí? Que, que, como que você poderia, tipo, expressar isso de uma maneira mais didática, mais concreta, né? Porque eu, eu entendo super o que você tá falando, mas pô, alguém que às vezes não saca, tipo pô, nesse trecho... Não precisava ser a clave 3-2 ali, podia só. Mas por quê? Aí você vai explicar, não? Mas. <risos> Eu sei que tem umas coisas aqui, bicho, é. Meu filho, não faz. Um dia você vai entender, né? Aquela coisa do pai com o filho. Mas você consegue, tipo, trazer um ou dois pontos pra gente, ó? Analisa isso, ó. Quando você sacar isso ou tal, não faz, ou faz. O que, que significa isso pra você? De fazer. Jogar o que a música tá pedindo ali.
1: Cara, então, do nego velho <risos> Tem uma máxima que é Menos é mais né? Então eu sempre Assim Eventualmente a gente cai nas armadilhas do ego De querer fazer mais coisa Que a música não tá pedindo Ou porque A gente estudou muito aquilo Ou porque, sei lá né? Enfim, veio do ego E não veio da musicalidade Então acho que Menos é mais. Em geral, se você tá pô, pensando muito, viajando muito, querendo botar muita informação, já, você já tem que desconfiar assim, pô, a música precisa disso tudo. Né? Então acho que é você partir do princípio que menos é mais e ter um, uma sensibilidade da, da sua da sua percepção do tipo de repente você tá tocando algo e fala assim, tá cara, mas tá vazio eu queria mais, e aí você tem uma mão livre, e aí você consegue botar um, um chocalho nessa mão para preencher aquela, aquela sua necessidade de ouvir mais uma informação ou, ou, ou dar mais corpo ao que você tá tocando é muito subjetivo né, isso né cara, mas em geral eu acho que assim, menos é mais é a pessoa está atenta à intuição, né, e à percepção, se você de fato sente que tá faltando algo ou de fato tem convicção que aquilo que você vai tocar é, é o melhor para a música, né, da sua convicção mesmo, né? Porque às vezes você tá tocando, você tem a convicção, mas aquilo não tá muito na mão, então num primeiro momento não tá funcionando, mas porque você não desenvolveu, mas você acredita que aquilo vai dar certo. Então você Desenvolve e aí quando aquilo tá na mão, você consegue aplicar e aquilo funcionar bem musicalmente. Uhum. Mas eu acho que... Pensar que... Menos é mais... Uhum. E pensar que se você tá... Se aquilo tá fácil de tocar, tá fluido... Se aquele negócio já tá complicado demais de tocar, eu acho que é porque você já passou do ponto, talvez. Né? Ou pelo menos passou do ponto para a sua capacidade técnica naquele momento né uhum. aí tem a, tem a ver com essa coisa que eu falei de você acreditar não pô eu, eu não tô firme ainda mas eu tenho convicção que pô esse negócio vai vai ser legal aí na dúvida grava e escuta depois e aí você vai ter um...
0: Essa é a melhor escola
1: bicho para mim é, exatamente, uma percepção melhor né Às vezes a gente toca uma coisa e acha que está super legal Grava, ouve e fala Putz, está horrível E às vezes você toca algo que você fala Pô, não estou confortável com isso E aí você grava, escuta e fala Pô, mas tá funcionando É isso aqui mesmo tem que seguir por esse caminho né Então, na dúvida, grava Eu tenho o hábito de gravar os musicais que eu toco Então eu fico um tempão Eu faço várias versões Várias versões é, para ir justamente lapidando as coisas Escutando Pô, aquela, aquela virada funciona ali Aí eu tenho ideia de outra virada Aí eu gravo de novo com a outra virada Falo, pô, funcionou, mais legal Ou de repente a virada é essa mesmo Mas é a, a intenção que eu tô colocando O shape da virada O volume dela, sei lá, sabe Uma coisa de refinar a interpretação das coisas Então eu, eu gosto de gravar E ouvir depois para ter o, o, uma, uma análise mais fria, digamos assim, né? É, quando a gente tá tocando, a gente tá focado mais em outras coisas, né?
0: Sim. Nossa, perfeito. Perfeito. Acho que é... Entra um, um pouco nesse lugar da, da própria vivência da pessoa, que quanto mais ela vai vivendo, mais ela vai se debruçando numa certa linguagem, como você falou do Wilson das Neves. Bicho, ele tava tocando ali com Luna Marçal Eliseu, Doutor, Jorginho do Pandeiro. ele tem um comportamento. Quando ele tá tocando com a Big Band, é outra onda. Então, tipo, o cara, é tudo samba, mas ele sabe transitar muito bem nesses lugares. Então, eu acho que acrescentaria nessa sua fala é isso. É conhecer a linguagem que você tá tocando, estudando, que aí você consegue... E tudo, é... não, exi... não tem como a gente taxar, né? Ó, quando você estiver tocando com voz e violão... Faça isso. Quando você estiver tocando com piano, baixo, faça aquilo. Porque é, são tantas variáveis, mas eu acho que nesse lugar que você falou do menos é mais, sacar o quanto que você tá confortável nisso. Porque uma coisa é você estudar, né, bicho? No seu dia a dia ali, botar, criar as coisas. Eu até hoje não coloquei esse ganzado no meu pé em trampo. Porque até hoje eu não sinto que ele tá confortável. Por mais que quando eu vejo gravação, pô, bicho, tá. Sabe, eu não, não consegue suar igual um. Com o acento aqui, aquele, a todo aquele swing, como se eu estivesse tocando com a mamãe, já sai um. Já tá rolando um xixi xixi ali regular, né? Sem ficar o. Não, e o mais doido
1: tanto, é que né? se você se dedicar a fazer todas essas acentuações e variações com o pé, você vai conseguir. Sim. Mas vai é ter exato. que se dedicar, né?
0: Vai. É exato. <risos> e aí, aí que tá, né? O processo. Você tá a fim de pagar esse preço, porque. Eu acho que, bicho, eu não sei, eu pelo menos hoje, quando eu sento pra estudar, Léo, eu sempre tenho uma máxima assim comigo, que é, velho, eu tenho que sair da zona de conforto, eu quero, sabe, travar, o meu objetivo é travar, não é conseguir fazer logo de cara, se eu consigo fazer logo de cara, tá fácil, eu sempre, bicho, e se? E se eu colocar, e se eu, e eu sempre saio, bicho, sempre com um negócio, eu, sabe, eu lembro até quando eu conversei aqui com o Sérgio Rezzi, um outro baterista também incrível aqui de São Paulo, que ele falou, bicho, teve uma época que eu, tinha, eu saía do estudo com dor de cabeça mas não era uma dor de cabeça qualquer, enxaqueca do dia a dia, era tipo dor de cabeça mesmo, de estudar de ficar naquela coisa, caraca a mão fazendo aí ó, distribuindo e depois invertia, então eu acho que eu, eu hoje tenho tesão assim, com esse tipo de estudo, sabe? que eu vejo o quanto que eu cresço com esse tipo de estudo que eu não chego aqui simplesmente, vamos lá, tá tudo eu rudimento e amém faz ali um pouco de groove, não, eu tô sempre me colocando porque eu acho que Hoje, as coisas que a gente vê daqueles caras fazendo aquelas loucuras e tal, meu, partiu desse lugar, tipo, todo dia estudando, todo dia fazendo, todo dia pegando. E não que eu quero chegar nesse lugar, mas eu quero me descobrir musicalmente e eu vejo que, pô, aí existem caminhos interessantes, sabe? aí, quando você tem isso na mão, voltando o que você falou, né, da técnica estar resolvida... Você consegue aplicar, né? Porque você não vai fazer qualquer coisa ali que esteja inseguro porque fica nítido, dependendo do contexto que você está. Ainda mais se você está tendo de bateria. Um pai errado, um andamento que você oscila, todo mundo vem junto contigo. Então é, é muito perigoso, né,
1: bicho? Exatamente. É Exatamente. Isso.
0: Coisa linda. Léo, seguinte, última pergunta. Quem já passou de uma hora de papo, tá muito bom. Mas é o seguinte. Qual dica que você daria para alguém que está começando a estudar a independência, que tá descobrindo que esse universo é legal pô, que pode me abrir oportunidades no trabalho, tal, que dica que você daria pra essa pessoa, além de tudo isso que você já falou, né, tanta coisa rica aqui mas teria alguma outra coisa que você acrescentaria pra alguém que tá iniciando essa jornada com a independência? Você que é um profissional que pra mim, está consagrado, faz parte de um monte que de nada. projeto. de não, é sim bicho, você pra mim é uma referência e eu acho que tudo que eu ouço vindo de você, eu escuto com muita atenção, porque é isso, você já chegou num lugar muito legal que eu almejo chegar, eu adoro o universo de teatro musical e tô cada vez mais me inserido, então eu vejo você como uma, uma grande referência. assim. Então, que dica que você daria para a galera que está iniciando o estudo da independência?
1: Cara, antes de dar a dica, é muito louco, assim porque... Eu admiro demais o seu trabalho, né? E de vários outros bateras. A Bruna também admiro demais. E, e, e olho vocês tocando. E eu acho vocês sensacionais. E escutar você falando isso pra mim... É, eu, eu tenho um sentimento, às vezes, que é muito louco. Eu falo assim... cara, esse cara tá maluco, bicho. Pô, tô... Sabe? Às vezes de pensar assim... Pô, ah, tudo bem. Eu tenho... Uma experiência, mas eu não me acho Um, um excelente baterista Eu acho que, às vezes, às vezes eu toco e falo assim Cara, eu sou ridículo, eu tô enganando Eu me sinto enganando <risos> Sai daí, Léo <risos> A síndrome mas,
0: do impostor, né? Ah. É, às
1: vezes, às vezes rolam uns negócios assim Mas, assim No musical Quando eu toco em gig instrumental Gig de improvisação, eu me sinto Completamente Enganando todo mundo Mas no musical eu já, eu já tenho mais confiança no que eu faço assim porque como eu já fiz muito eu já entendo o que fazer para funcionar e que no meu ponto de vista não é nada muito complicado assim porque são coisas simples mas feitas de uma maneira com muita segurança com muita é muita certeza do que eu tô fazendo então no, no final das contas dá certo porque são Ferramentas simples que eu uso e que resolvem a, a, o que precisa musicalmente. Enfim, esse é outro assunto. <risos> mas a dica, cara, é, para quem tá começando, eu acho que a pessoa é primeiro pensar que menos é mais, mas tentar fazer isso que você fala de sair da zona de conforto. Então, é, partindo de uma necessidade musical. Então, por exemplo, o cara toca numa banda de pagode. E aí ele toca o surdo, mas tem uma música em que ele toca o surdo e, pô, naquela música ele tem a necessidade musical de ouvir também o tamborim. E ele é o único percurso da gig. Então ele pensa assim, pô, é, eu tenho a necessidade de, de ouvir o tamborim e eu faço surdo. Então, é uma necessidade musical, parte da musicalidade. Aí, menos é mais. Ele tentar fazer começar começado mais simples. Né? Tentar fazer menos coisa. Né? Ele não vai já tentar fazer um monte de frase nervosa de tamborim, e, pô, e variar o surdo, não sei o que. Pensar que pô ele pode marcar o surdo, de repente, só ali no 2 e 4, e, e fazer um telecoteco no tamborim. Depois pensar no surdo abafando. Então, é... Pensar em ir construindo a ideia do menos, do, do mínimo e botando novas camadas ali, né? E a partir de uma necessidade é, é, musical. Então, acho que para quem está começando, né, é, seriam essas duas coisas, né? De, de colocar a música em primeiro lugar e partir do mais simples. Né? Porque acho que às vezes o cara, ah, beleza, pô, eu toco aqui, eu quero o surdo e quero o tamborim. Mas o surdo, pô, o cara tá fazendo bafa, faz a outra mão, não sei o que, ele já vai começar que ele vai perder a outra mão. Então ele já vai ter que adaptar a maneira de tocar o surdo. E aí o tamborim na outra mão. E aí, qual mão que ele vai fazer o tamborim? E qual mão que ele vai fazer o surdo, né? Como é que vai ser isso? Né? Então é. Partir daí, partir do simples, né? Porque às vezes o cara pode ficar desestimulado. Se ele toma como referência um percurso que já tem muita experiência, que faz isso há muitos anos e praticou muito para conseguir desenvolver isso, ele já querer fazer igual. E aí, pô, para fazer igual vai levar muito tempo. né? Então, entender o processo, entender que, pô, peraí, eu vou fazer só mais simples aqui, menos aqui, porque... Tudo bem, isso aqui ainda não funciona musicalmente, mas entender que esse é o processo, é o caminho para ele chegar naquele resultado que ele quer chegar de tocar de forma fluida e independente, tanto surdo quanto tamborinho. Uhum.
0: Gente, Léo Bandeira, o cara cheio de modéstia, eu me sinto um, um impostor, tô enganando aí, o cara sabe demais, sabe demais. Que legal, bicho, a gente poder bater esse papo porque... Além de um grande músico, que é isso, a gente, né, o universo de rede social, a gente vê vídeo, vê fotos, trabalhos e tal, mas a gente às vezes não sabe como, né, como que funciona a cabeça da pessoa, tudo é tão legal através desse podcast poder saber um pouquinho mais desses bastidores, desses processos de cada um, então, bicho, obrigado demais pela sua participação, fiquei extremamente feliz que você aceitou o convite, tá super aberto e, enfim, me mandou o seu livro também recentemente, pô, cara, eu só tenho... Agradecer, com certeza, quando o meu também sair sobre independência, você vai receber uma cópia aí no Rio de Janeiro e estaremos eu, juntos. Aí... Eu quero o
1: material que você falou aí. Oh, vou, da, te TCC, favor, vou te mandar o TCC, vou te mandar, vou te mandar.
0: E é isso, meu irmão. Onde que a gente pode achar mais do seu trabalho, suas redes sociais, livro, curso, momento? O pessoal aqui que tá te conhecendo quer saber mais um pouquinho de você. Fala aí pra gente. Mais uma vez, obrigado, viu, meu irmão?
1: Beleza. Ó, oh, Daniel, eu agradeço demais a oportunidade de participar do outro bate-papo e agora do Independência Cast. É, me sinto muito privilegiado, né? como eu falei lá no começo, de, de poder ter esses momentos prazerosos, falar um pouco da, da minha experiência, aprender também junto né? Com, com, com você aí. e Enfim, compartilhar com a galera que que gosta de música, que gosta de percussão, que gosta de bateria, que está nesse caminho também, né? é, é uma busca eterna de, de, de evolução. Né? De, de, a gente está sempre nos superando, né? então eu acho assim, a gente não melhora quando a gente está se comparando com os outros, né? a gente tem que comparar com o que nós somos agora, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, né? então eu estudo para melhorar o que, eu, o que eu sou agora, né? então é, eu tenho mais habilidades em alguns pontos do que outras pessoas, outras pessoas têm mais habilidades em outros pontos, mas o que interessa é que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de, de, de ver, de ouvir, de, de perceber a música, né? de de achar o que funciona, o que não funciona, isso que é legal, né, porque se todo mundo fosse igual, né, não ia ter a menor graça, né, enfim, é, a gente descobriu que cada um tem uma própria voz no, no instrumento, né, cara, então, é, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho o Instagram, que é Léo Bandeira Músico é, tem um canal no YouTube também, que da outra vez eu fui falar não sabia o nome, mas eu acho que é Léo Bandeira, o Léo Bandeira Músico, talvez, o canal no YouTube. Eu sou muito ruim da internet, é, mas eu posto algumas coisas lá, eventualmente, no YouTube. É, eu tenho um livro de teoria musical para bateria. Esse livro é uma série que acompanha três volumes de livros de exercícios. Uh, desenvolvi o curso Baterista em Espetáculos Musicais esse aí é o livro de teoria então para quem mora no Rio é, esse curso ele é presencial aqui no meu estúdio em Copacabana para bateristas em espetáculos musicais e é isso quem mora pelo Rio quiser também é, ir me ver em algum lugar tocando né, eu tô sempre tocando quando não é musical, é em barzinho é em, em quiosque na praia quiosque na lagoa, festa de casamento, Festa de empresa Tem sempre um, algum, alguma gig rolando né? Então quem tiver conectado comigo no Instagram é, Eu às vezes posto lá onde eu vou tocar Ou quem tiver de bobeira Quiser saber onde está rolando um, uma música legal eu, eu indico a galera que está tocando no dia também Então nas redes sociais No Youtube Quem quiser ver algum vídeo Quem quiser saber dos livros também Pode falar comigo lá pelo Instagram Lá eu estou sempre atento e é isso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo, cara. um prazer enorme falar com você e, e participar sempre que você é, quiser dividir o seu tempo aí comigo pra gente falar de coisas musicais, eu vou estar sempre a fim.
0: Ah, que demais, bicho. Tá feito aí, então. Ah, ah, aí, como que posso fazer? Uh... Deal, tá feito aí o contrato Pra gente conversar mais vezes Então compartilhar música, o que é muito bom, né bicho Além da gente tocar, prestigiar, a gente falar Sobre o que a gente faz, é Puta, mó tesão, muito massa, é isso Obrigado, viu meu irmão, tamo junto Obrigado. E você que chegou até aqui Não se esquece de se inscrever no canal De seguir aqui o nosso podcast no Spotify A gente tá passando aí da casa dos 60 episódios A gente não para Tem muita gente bacana que já passou por aqui Tem uma playlist aqui no canal que você pode ir lá assistir Chama o Léo também nas grandes. Sociais para conversar, vai atrás dos livros dele, porque tem muita coisa legal. E é isso. Nos vemos semana que vem com mais um convidado, convidada da pesada. Tamo junto, aquele abraço.